0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 13 апреля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1941 год, 13 апреля. В Москве подписывают очередной пакт о ненападении. На этот раз под документами ставят свои подписи представители Советского Союза и Японии о нейтралитете между Советским Союзом и Японией, а также Декларация о взаимном уважении территориальной целостности и неприкосновенности границ Монгольской Народной Республики и Просто так этот документ японцы подписывать не хотят. Перед утверждением пакта министр иностранных дел Моцуока встречается со Сталиным, Договариваются о следующем. Япония отказывается от требований продать ей Северный Сахалин, но добивается поставки 100 тысяч тонн нефти. Также Моцуока обещает заключить торговое и рыболовное соглашение и урегулировать все пограничные вопросы. Самое удивительное случается после подписания пакта – Неожиданно провожать японцев. На Ярославский вокзал приезжает лично Сталин. Он обнимается с министром, произносит дословно следующее: Вы азиаты, и мы азиаты, нам нечего делить. И все это на глазах германского посла фон Шелленбурга. В итоге отправку поезда задержат на полчаса, пока не закончится импровизированный банкет. Пожалуйста, не имеется достаточно аппетит. Спасибо, хорошо. Пожалуйста, я хочу русская национальная еда. Русскую еду? да да, пожалуйста. Си касса Подписанный пакт о ненападении между Советским Союзом и Японией не понравился ни Германии, которая теряла союзников в предполагаемой войне, ни Англии с Францией, которые считают, что если Япония будет и дальше расширяться на юге Восточной Азии, то Советский Союз это расширение будет поддерживать. В 1945 году пакт будет расторгнут. Молотов заявит, что Япония поддерживала Гитлера и после этого никаких разговоров о нейтралитете быть не может. 1958 год, 13 апреля. Даже те, кто далек от академической музыки, знают. Победителем среди пианистов на первом международном конкурсе имени Чайковского в Москве стал американец Ван Клайберн. У нас его называют по-своему Ван Клиберн. Женщины в возрасте кудрявого 24-летнего музыканта превращают и вовсе в Ванечку. О том, что на конкурсе победил американец, немного обидно отечественным меломанам. Но Ван Клиберн так вдохновенно играет, что покоряет этим сердца даже самых строгих критиков-патриотов. В своем финальном концерте Клиберн начинает с Чайковского, потом играет Рахманинова, Шумана, а после исполняет «Подмосковные вечера», чем окончательно влюбляет в себя советского слушателя. На долгие годы пианист Ван Клиберн, главная иностранная звезда классической сцены в СССР. 1970 год. В центре управления полетами НАСА слышатся сообщение из корабля «Аполлон-13». «Хьюстон, у нас проблемы». Этой фразой астронавт Джон Суайгерт сообщает о взрыве на борту космического корабля. Аполлон-13. Очередной полет на Луну. И проблемы с кораблем начинаются сразу же после выхода Аполлона на орбиту. Сначала отключается двигатель разгонной ступени. Потом воспламенятся баки с кислородом и водородом. Экипаж пытается спасти остатки воздуха и электричества. Уже про миссию на Луну никто не вспоминает. Задача номер один — вернуть астронавтов на Землю. Однако возвращение занимает по плану около трех суток. И запас на Аполлоне может не хватить. Начинается экономия на всем. Отключают все, что можно отключить. В итоге температура в модуле, где находятся астронавты, падает до 6 градусов. И пилоты начинают замерзать. Они обогнут Луну и начнут приближаться к Земле. Предстоит еще очень долгий путь. Сейчас отрабатываются детали спасательной операции. Но проблема в том, что если у них еще что-то откажет, то ситуация будет критической. «Аполлон-13» по мере своего возвращения будет несколько раз отклоняться от траектории, на какое-то время пропадет связь, уровень углекислого газа в модуле астронавтов станет превышать нормы в 6 раз, а кислорода будет становиться все меньше и меньше, и все-таки им удастся в ручном режиме расстыковать командный модуль и благополучно вернуться на Землю. После этого происшествия, несмотря на развернувшуюся космическую гонку с Советским Союзом, Америка замораживает все полеты и приостанавливает лунную программу почти на год. Следующий Аполлон, 14 по счету, полетит к Луне лишь в конце января семьдесят -го года. 1991 год закручивают додыр на радио и раз по 10 в день повторяют по телевидению. Это все про песню новых звезд из Британии. Группа Лондон Бит, которая вот уже два года выступает в разных клубах и не мечтает о большем, неожиданно представляет песню «Я думал о тебе». Композиция, которая становится главным хитом начала 1991 -го года. Однако первое место в хит-парадах приглашение на съемки и выматывающий график концертов довольно быстро все это пройдет и группа лондон бит так и останется для многих коллективом одной песни Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 14 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»